0: 大体具数用中央がなびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です近頃大体肉をよく見かけるようになってきました、えー、大豆などの植物性の原料で作られたまああのお肉の食感に近づけた大体肉あの私はハンバーガーとか肉団子大体肉のものをいただいたことがあるんですが食感なんかですね言われないと分かんないっていうぐらいお肉に近いものでしたただあの今は、えー、そぼろ状のものですとかそれから薄切りのお肉なんかが中心なんですがそのうちこうドーンと固まり肉なんかも大替肉で出てくるのかもしれません沖縄そばに乗っている三枚肉とか早期とかもそのうち大替肉で食べることができる日が近いかもしれませんねさあ沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週のコーラルラウンジは沖縄国際大学教授の前泊ひろもり広さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです前泊さんは1960年生まれ宮古島市のご出身です駒松大学法学部を卒業後明治大学大学院を修了し1984年に琉球新法社に入社しました社会部整形部編集委員、員論説委員長などを経て、2011年年に退職、職同年から現職です。著書には「もっと知りたい本当の沖縄」「沖縄と米軍基地」「本当は憲法より大切な日米地位協定入門」など多数地域経済分野の研究者でありながら米軍基地問題に関する論客として全国メディアにも頻繁に登場し単刀直入でわかりやすい解説で広く知られています。今週は今置かれている沖縄の地理的状況、そして普天間飛行場の移転問題についてお聞きしています。それではどうぞ。
1: 令和の時代はどう行くべきか、うん？このままだと。どうやらあの令和の時代もあの先細りというような
2: ことに日本社会、まあ、見えるんですけどね、うん、前さんどう見えてるいる、まあ、経済であま変革をしなきゃいけないというのでいうと、うん、何が遅れているかというと、IT がまず遅れて、ね、DX も含めて遅れているで、それをどう強化するか、これも島田さんの専門の分野ですけれども、IT 戦略というのは今後のやっぱり未来を、ね、作るときには非常に重要です、これがもう基本インフラです、これが遅れているんですよ、まずは w i f i を自由にしなさい。w i f i を増ーにしなさいと通信で情報が行き来できるそして必要な情報がいくらでも入手できるようなこれは、ね、教育とも関わってくるし戦略に関わる企業系にも関わってくる物流よりも情報の流れですこれが鍵ですねで今はネットの上だけでビジネスが成立をするし新しいエンターテインメントもネットの上だけである意味ではお金のコストがかからない製品を作ることができる平成の入り口
1: 中盤ぐらいでその議論をしてた頃に、はい、それやってれば、はい、今、違う風景がここに広
2: がってれからでもそういうこ行っても始まらないこの先をどう見るかというところでいうとまさに IT、ICT 戦略ですよね。我々、あの時に IT って言ったのは IT はまさにインドと台湾が作ってるとインドと台湾の頭文字を取ってインフォメーション・テクノロジーという名前つけてるけどって言いました。そんんなこと言ったんですか今は ICT と言います、はい、インド、チャイナ、台湾です、ねで、今、半導体が足りないということで、日本のあの新しい車、買いたくても2年待ちです、それから新しい電化製品も、全部この半導体が不足しているということで、動かなかったりしますね、まあ、こういうところで言うと、ICT 戦略がやっぱ遅れている、日本が J が入ってくるかどうかですよ、そこに。N でいいででもいいです日本だな ICT というのはインフォメーション,ン
1: テー、テクノロジー、コミュニケーションなんですけども、I はインド、数学に強いインド、はい、C はチャイナ、はい、チャイナ、まあ、台湾、はい、台湾は半導体を作っている台湾、はい、チャイナが入ると、はい、確かに ICT と言い出したらまだ15年ぐらいだから、入ってきた
2: 時代と符合しますな。で今おそらくあのガーファの時代からです、ね、ガーファが消えて中国を中心とした ICT 産業が一気に出てくるコミュニケーションのツールをです、ね、中国に依存するようなえつまり基本インフラ基本ソフトが中国産になってくる可能性があるそうなればすべての支配を中国によって行われることが米中のせめぎ合いの中に今
1: 真っ只中でいるわけです。バイデン政権に代わってやっぱりアメリカのリーダーがそのゆったりとしただけども、大前としたリーダーが出てくるのかなと期待はしたわけですよ、だけども、そうね、アフガニスタンのあのこととか、外交の弱さ、強いと言ってた外交が弱かったりとか、やっぱ内政もまだまだというとこ
2: ろがあったりして、ちょっとあの減速しましまたね見えてるアメリカと本質的なアメリカが違うということですよね、これ、日米安保についても、今、誰もが神話であることに気がついてるけれども。これはですね、1切れのパンと一緒なんですよ、1切れのパン、パンだと信じて頑張れるんですね、ところが目的地について開けてみたら、木切れなんですよ、このパンのパワーをアメリカのパワーなんです、アメリカが大丈夫だと信じているから、日本やってこれるし、旧西側諸国は、NATO 諸国は頑張ってこれたんです、ところがアメリカが木切れだということに気がついてしまったら、どうするかという右往左往しているのが現状だと思いますね。アメリカはそんなにパワーなかったんだよ、うん、元々。でもみんながパンだと信じてくれたから、名手だと信じてくれたから頑張ってこれたんですよね。そのことがバイデン政権によって明らかになったのは、まあトランプがああいう形の4年
1: 間を展開して、えー、もう一回バイデンによっていやいや間違った発信してごめんねとこう世の中に言ったと言ったけども開けてみると。マイドバレ木、うん
0: 、
2: 切れですでも見えないからそういう神話として誰もが信じたいものがありますよねそれを一番信じてるのは我が国ですよねそうですで軍事派遣があの世界をやっぱりちゃんと抑えてくれる警察世界の警察がアメリカだと誰もが信じてきたところは警察がどうも悪さしすぎてきた、うん、あの向こうの民をどれだけ犠牲にしたか子どもたちを誤爆して殺されても誰も異議申し立てができない社会って何だろうと大量破壊兵器があるといって、えー、そしてフセインをやっつけてくれたというけども大量破壊兵器はどこにもなかったどういうことと軍事というものの怖さっていうのを誰もが今回のアフガニスタン撤退でも分かったと思いますあんだけ犠牲にしたのにアメリカの若者も犠牲になりそして15万人とも20万人と言われる人たちが犠牲になったのに何も変わらない状況がもう一度この20年前に戻されたような形で今のアフガンがあるとつまり
1: 数十年に1回戦争する社会でなければアメリカは持たないんだという
2: それを戦争のない世紀に令和を変えられるかどうかというところで言うと肝心な日本にその戦略はないんですよそろそろ軍事依存じゃない経済安保ということで言うと岸田さんが若干評価できるのは経済安保地方担当大臣を作りました経済安保とても大事ですまさに今度のコロナのパンデミックでもそういうことなったわけですからね、はい、ただ我々沖
1: 縄側から見るとですね台湾海峡ですよ大変で
2: す,大変です
1: 言われてはいますメディアでも聞いてはいますそれは前戸丸さんの目からはどういうふうに映っている
2: いやまさに2022年まあ、そこで全人代が開かれて、えー、そして今の習近平、習近平体制がもう3期,目に入る3期目以
1: 降、永続的に政権を担うことができる仕組みに
2: 入る、はいはい、いわゆるある意味で独裁政権が可能ということになりますね毛沢、うん、東の時代に戻るわけですよね。一、はいはい、人の人間が長期政権をやると、歪みが出る三3期目に入ると、いろんな問題が起こってきます、これが伸びるわけですから。で彼はおそらく権限がです、ね、永遠に続くということになれば自分のいわゆるレジェンドを作るために台湾を取りに来た、まあ、そう言われてますで台湾危機については1950年とか58年にもありましたけどその際にはアメリカが関与して止めたのがあるんですね58年のこれは6月にあの解禁されたアメリカの機密文書ですけども金門島のです、ね、封鎖を止めなければ我々はあらゆる手段で攻撃しますと。対応しますとということで中国に警告をしたでそれはあらゆる手段の中にアイゼンハー大統領も含めて実は核攻撃北京への核攻撃も自殺という、まあ、そういうことに対して今度は共産主義勢力のソ連がその場合には報復をしますとで報復が来ることもアメリカは知っていたとで攻撃イコールそれは台湾と沖縄が消えることになると報復攻撃でその場合にはやむを得ないという機密文書です。我々が知らないところで、台湾海峡危機は、中台危機は、沖縄の存亡の危機を迎えるような状況にあったことが明らかになってますね。今頃になっている、千九百五十年代後半のことであった。はい、これが二千二十二年に来るということであれば、どういう状況が起こるかということですね。うん、これは最悪を想定して動けというのがメディアの基本ですけれども、我々やっぱりあの政治を取る側はですね、最悪を想定してそれをどう。回避するかといいいいうのを考えないといけなけ今、沖縄近海で,ですよこ頻繁にやっているのがです、ね、フランスやです、ね、あるいはイギリスやです、ね、ドイツが全部今、太平洋シフトを敷いてきているんです、ね、でイギリスは空母を派遣してそしてドイツもプチ、うん、艦やイージス艦を含めて派遣してです、ね、今、太平洋へのでの戦争の準備をしているそして合同演習をしているそこに日本がもちろん入っています。これまでヘリコプター搭載型、護衛艦と言っていたのが、実は空母に変わっていますあの60年前の台湾危機の時は、中国とアメリカの軍事力で
1: は圧倒的に違いがあったあと 100, 100対1ぐらい違いがありました、ねうんまあ、後ろにソ連がいるとはいえね、だから叩き潰そうということが言えたわけですね、アメリカはね
2: 。でもその時に犠牲になるのは沖縄です、残念ですけど。で、今
1: 、この台湾危機というのは、一応、われわれみんな平和ボケしている可能性があるので。まあ、言われてるけども起きないだろうというふうなことが大
2: 方の認識ですよ、うんはいまあ、これはもう日本人の特徴ですけれども解決できない問題難しい問題はどうするかというとこれ起きてです、日本人の先送りをするんです、先送りをして先送りをしてくるんですね、でその次どうしてもももううこれはもう耐えられない状況になったときに何をするかというとこの問題についてはなかったことにするんです。先送りをして解決できないものはなかったことにする沖国大の研究室からは
1: 普天間基地というのはあのどんどん機能強化されているというふうにしか見えない、はい、もういや、ね、けども,、ねもですね、新聞では、まあ、あの返還が遅れていると遅いという話でしか伝わっていないというのはここは相当、乖
2: 離があるんだというふうに指摘しているというふうに聞こえますが、はい、記録をしているので言いますけどあと20年は絶対帰りません。こ,司令官これから20年後もわれわれは
1: 25年前に返すんだということを聞いたわけですよね、はい、これ、橋本さんとモンデールの言葉としてね、うん、あれから25年経っているんだけども、これから20年経っても、前止まり論では、これこのまま
2: 、前止まり論じゃなくて、客観的な<笑><笑>い
1: 政府発表では、そのために辺野古に代替施設を作って、これを移すんだと
2: 、こう言ってるわけでしょ。過去の資料を見るとあの辺野古の新基地は1966年67年にすでに新基地計画が作られているんですしかも今の建設計画ではるかに立派なものが作られていますその時には今の軟弱地盤を避けた設計がされていますねアメリカの過去の設計図ぐらい見なさいと防衛局長に伝えました彼らはそこは埋めてませんよなぜですかと66年67年の調査でそこは使わないということで、設計図を作っている理由をちゃんと読みなさいと、過去に学ばないから、こういう余計なお金を使うような計画を作っちゃうしましてや、アメリカが必要だったもの、を66年、67年、必要だったものを、沖縄が返還されるから使えなくなるし、ベトナム戦争ももう周辺を迎えそうだということで、いらないだろうということで、アメリカの会計検査院はダメ出しされた計画です、こんな金、どこにあるんだと。ところが普天間を大体アンドということで出したら、ですね日本がただで作ってくれるんですよ、66年、67年の計画通りに。ということは、アメリカの国防総省、ペンタゴンは、それはだなとすラッキーだと、こういうふうに思った可能性があるラッキーじゃなくて、やっぱりあの仕掛けた通りになるという、うん、これは我が大学の野添先生たちね、山口先生が出したのはです、ねうん、この普天間については、実は嘉手納に統合しようという動きを、アメリカ軍の計画に出てます。それで動いていたのに少女暴行事件が起こって普天間撤去の話が出たために本来アメリカが移転させる予定だったものをそれを機に乗じて辺野古案を出してきたというねアメリカのやっぱり外交力それから日本に対する対日政策のやっぱり賢さというのを随所に感じることができますね。思いやり予算によって本来負担しなくていいお金を負担させられていると日本は見ますけどアメリカは。本来負担しなきゃいけないお金を日本に出してもらうことができたという勝利それから自由に空を飛べる権利を今あの飛行機減ってますけどもカデナの近くに来るとこの水平線ぎりぎりに航空機が飛んでいきます航空機が、うん、なぜかというと水平線ぎりぎりっていうのはカデナが上を飛んでくるのでその下をくぐらされるんですよこれは何百人も乗ってる飛行機がなぜ戦闘機の下をくぐらされるのと、はい安全確保するためにもアメリカが持っている完成権、このラプコンを返還させろと日本側で取れと言って交渉させた結果この10年の間に返還が決まったんですよ返還されたんですそしてやっと上の安全な区域を取って那覇空港を
1: 降りるときにあの低空飛行はなくなりましたよね。なな
2: ななくくっってていんんでですす今も同じようにに入ってくるんですなぜ変換交渉の時にこともあろうか日本側が飲まされたのは艦政権いわゆる交通整理をしている、ね、権限は返してやるよと、うん、その代わり条件がたった一つ運用はこれまで通りり艦政権を移したけれども那覇空港の管制塔の中に管制、えー、室の中にアメリカ軍がちゃんと入ってるんですよ、うん、管理するためにこれって何っていう、うん、その上アライバルエリアっていうのが作られてるんですよつまり沖縄の空は軍事訓練用にカーデナラプコンが支配してるんですこういう状況をしっかりと理解しておかないと低空飛行訓練に反対とか叫んでも関西権はアメリカが持ってるんですよまあそのことで言うと、うん、首都圏東京の周辺も
1: アメリカがだいぶ持ってますからね、はい、横田だっただからそれは大きな意味での日本とアメリカの関係をそう象徴するような話は何も変わってないわけですな、う
2: ん、首都圏を他国軍隊によって制空権を取られているというのは日本だけだとドイツやイタリアやベルギーの調査結果でも出ています。恥ずかしい状況ですね
0: 私は一番よく乗る航空路線は那覇羽田間なんですけれども、えー、離陸の時も着陸の時も米軍の空域のためにこう不自然なルートを通るのを何度乗ってもやっぱり理不尽だなと思います、えー、巨大な横田空域そして嘉手納空域のために沖縄の空日本の空自分たちのものではないというのをいつまでも放っておいていいのかなと思ったりします。あの同じ敗戦国でも例えば、えー、ドイツとかイタリアにもアメリカ軍はあるんですけれども航空法ですとかさまざまなこう運用は国内法を米軍にも適用しているんですよね。えー、これはあのドイツでもそれからイタリアでも民意を受けて政府がアメリカと交渉して地位協定を改定しています。ななぜ、えー、沖縄でででではは日本きないんでしょうかいつまでもこのままでいいわけがありませんよね。えー、島田さんは「沖縄の未来のことを議論するとお互いいつも熱くなると話していました」今週のコーラルラウンジは沖縄国際大学教授の前泊弘森さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでしたお二人のトークまだまだ続きます来週も引き続きコーラルラウンジに前泊さんをお迎えしますめぐみアシャギだよりのコーナーです今日は舞台公演のご案内です2007年から東京を中心に活動しているカモメマシーンカンパニー名はチェーホフのカモメとハイナーミュラーのハムレットマシーンに由来しています。合わせてカモメマシーン個人的な体と社会との関わりにフォーカスを当てた作品を上演することを特徴としていまして気候や太極拳などの身体メソッドを応用しながら独自の体を模索しています。そのカモメマシーンの皆さん実は今沖縄で滞在制作を行っているんですよね、えー、我が町の小劇場那覇にあります小劇場なんですが、えー、こちらで滞在制作を行っていて上演を29日金曜日そして30日土曜日に行いますサミュエル・ベケットの幸せな日々丘に埋まったおしゃべりな妻と寝そべるだけの夫見渡す限りの荒野で日常を過ごしています。奇妙な状況を背景に描かれる奇妙な夫婦の幸せな日々とは、えー、こちらの公演は29日金曜日夜7時から30日土曜日はえお昼3時から那覇市松尾にあります我が町の小劇場で行われます。チケット料金は1000円となっています。それからですね、昨日、今日と、えー、ワークショップが行われていまして、それから、えー、オープンスタジオ、えー、毎日行われています、えー。今回上演する幸せな日々のリハーサル、我が町の衝撃場で行っています。一体どんな感じでお芝居を作っているのか。本番に向けてどのように変わっていくのか、ぜひ我が町の衝撃場を覗きに来てください。こちらのオープンスタジオリハーサル見学は予約不要で無料となっています。発表公演の方はチケット料金1000円で、予約方法はですね、カモメマシーンと検索してホームページで予約方法ご確認ください。めぐみのあさぎだよりのコーナーでした。私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますのでお時間のあるときにぜひこちらもご覧ください沖縄らしい版今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れのお時間です。パーソナリティははででしたたそれではまた来週